0: inmigración, más que una palabra o un término que se puede consultar en el diccionario, es un tema lleno de ángulos, separación de familias, construcción del muro y cierre del gobierno la muerte de dos niños bajo custodia de la patrulla fronteriza el reciente mensaje a la nación del presidente Donald Trump acerca de la seguridad en la frontera con México de esos y otros detalles vamos a estar conversando hoy y también saludo a mi compañera Yasmín Beltrán ella es
1: reportera y Independiente, ¿Cómo estás, Yasmín? Muy bien, Luz. Y también un gusto saludarle a usted que está aquí con nosotros en Cafecito con Luz y Michelle. Luz, además de los temas migratorios, también vamos a tener un reporte desde Carson City, la capital de Nevada, con nuestra compañera Michelle Rindles. Ella nos va a informar acerca de la toma de posesión del nuevo gobernador de Nevada, el demócrata Steve Sisolak, y de algunas acciones que llevó a cabo a unas horas de haber tomado protesta en su nuevo cargo.
0: Así es, Yasmín, pero entremos en materia porque ya tenemos en la vía telefónica a Jorge Silva él es jefe adjunto de personal y asesor de comunicaciones de la senadora demócrata por Nevada Jackie Rosen, quien tomó juramento para ese nuevo cargo a principios de este mes. Gracias por tomar nuestra llamada Jorge, me gustaría empezar preguntándole acerca del cierre del gobierno y el muro, aunque más adelante nuestro corresponsal en Washington D.C. nos va a explicar pues qué significa todo esto, le comento a usted que nos escucha que ese término se usa cuando el Congreso de los Estados Unidos no aprueba el financiamiento de operaciones y agencias gubernamentales, entonces resulta en que la mayoría de los servicios de gobierno pues dejan de operar así que Jorge, en su más reciente discurso a la nación el presidente Trump insistió en la necesidad de construir un muro con México y ese asunto impide acuerdos en el Congreso para aprobar fondos que permitan recibir o reabrir, quiero decir, el gobierno federal. El presidente destacó eh, lo que él llamó, y voy a citar una crisis de seguridad en la frontera y se refirió también al tráfico de drogas y también de personas. ¿Qué les dice usted Jorge, a quienes piensan que los demócratas tienen mucho de culpa por su postura de no respaldar la petición del presidente Trump de dar dinero o estos fondos ¿no? A, a, que, que él quiere pues para el muro fronterizo?
2: Claro que sí, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación estamos muy contentos de estar trabajando una vez más por eh, la, la comunidad en latina de Nevada y aquí con la senadora Jackie Rosen y bueno, lo que les diríamos a, a los radioescuchas es que el presidente Trump continúa moviendo eh, las, las peticiones que tiene en este momento. Eh, y le quisiera recordar al, a, a los radioescuchas que el presidente Trump y la administración tienen bastantes recursos que fueron aprobados el, el año pasado que no han utilizado, que si realmente fuera una emergencia nacional, como él la está llamando, tiene en este momento la facultad de utilizar esos recursos que se aprobaron el año pasado que no ha tocado su administración y utilizarlos para responder a cualquier emergencia. Y bueno, la única emergencia que vemos en la frontera es la emergencia humanitaria creada por las políticas anti de esta administración. Eh, estamos viendo que, que los, la, los inmigrantes que vienen a pedir asilo, a solicitar asilo a este país algo que es completamente legal bajo nuestra ley, eh, están siendo detenidos en la frontera y no les está siendo permitido aplicar por asilo en los puertos fronterizos y es lo que está ocasionando que tengan que ir por el desierto o por otros lados para tratar de cruzar y presentarse a las autoridades para eh, pedir el asilo. Así que lo que estamos viendo es una crisis humanitaria ocasionada por este, por este presidente y esta administración y nosotros lo que, lo que le hemos dicho eh, mucho muchas veces ya es que re, tenemos que reabrir el gobierno financiar las agencias que están paradas los más de cerca de 800 mil trabajadores que están eh, en este momento sin que mañana no van a recibir un cheque eh, en sus eh, por por su trabajo o los que no están trabajando que no que tienen una incertidumbre de qué es lo que van a hacer cuando no les paguen y, y reabrir el gobierno y, y continuar negociando. Los demócratas y los republicanos aquí en el Senado ya habían aprobado un proyecto de ley para reabrir el gobierno antes del, del año pasado, pero ahora los, los, los republicanos no quieren poner ni siquiera a votación lo que ya pasó la Cámara de Representantes eh, en manos demócratas. Así que eh, eh, Jackie Rosen eh, tiene muy en claro que ella apoya seguridad nacional, sin embargo, eh, el muro fronterizo es un capricho del presidente que, que muchas eh, personas en la frontera piensan que, que no es la mejor forma de proteger a nuestro país.
1: Bueno, Jorge, a mediados del 2018 reportamos que la senadora Rosen viajó a la ciudad del de Paso, Texas, para visitar un albergue temporal para jóvenes migrantes, y ella dijo que ese lugar se sentía más como una base militar en un país extranjero que dentro de los Estados Unidos. Se han cuestionado, perdón, mucho las condiciones en que se tienen a los migrantes en ese tipo de centros, pero el debate se hizo aún más grande el mes pasado cuando reportes indicaron que en casos separados, dos niños, Jacqueline Carl y Felipe Alonso Gómez, de 7 y 8 años respectivamente, y originarios de Guatemala, murieron mientras estaban bajo custodia de la patrulla fronteriza. Sabemos que ellos llegaron indocumentados a la frontera junto con sus padres y fueron detenidos en un centro para migrantes en Nuevo México y El Paso, Texas. Jorge, ¿cuál es la postura de la senadora Rosen acerca de que el gobierno dice que las muertes en la frontera son culpa de las familias al hacer ese viaje peligroso desde Centroamérica y que las pólizas demócratas los alientan a venir a los Estados Unidos? ¿Cuál es la postura de ella?
2: Bueno, la, la postura, ella lo dijo muy en claro, primero estaba... Estuvo muy triste cuando cuando le informamos la situación de lo que pasó eh, eh, con, con estos dos niños. Ella eh, dijo que lo, lo, por lo menos lo que les debemos a estos niños y a estas familias es una investigación eh, eh, muy ardua de qué fue lo que pasó en estas dos situaciones. Eh, eh, ella afortunadamente va a estar en el comité de, de seguridad nacional y estamos seguros que vamos a, a empujar a que se haga una investigación ardua de lo que pasó, que no se debe de politizar o de, 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 de meter esta, estas muertes, esas tragedias, meterlas en debates políticos, se debe de investigar qué fue lo que pasó y se debe de saber realmente cuáles fueron la, los errores que hubo o qué fue lo que lo que sucedió eh, que derivaron en las muertes, en estas trágicas muertes. Eh, la, la senadora lo ha dicho muchas veces. Eh, lo que está pasando en, en lugares de, de Centroamérica, que es lo que está empujando a estas, a estas personas a, a, a dejar todo lo que conocen y venir, y venir para acá, es trágico, es violencia, están escapando de, de situaciones eh, muy, ahora sí que, son cosas que, que muchos de nosotros no podemos ni imaginarnos, lo que significaría el tener eh, que tomar la decisión de, de dejar todo lo que uno conoce y emprender una caminata hacia, hacia otro país, eh, porque las condiciones que están en, ese, en, en esos países son eh, brutales y, y tienen peligro de, 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 de ser asesinados y, que no, y no hay seguridad. Ella lo que ha dicho es que se les debe de permitir lo que está especificado bajo nuestra ley, que deben de permitirse que empiecen, que soliciten asilo y que se abra un proceso que se investigue arduamente y si, y si realmente se pueden comprobar todo bajo nuestro proceso que está en este momento, que se les dé asilo y que si no, entonces el proceso funcionó y, y así es como debe funcionar. Nuestra ley lo especifica muy claramente, eh, cualquier persona que, que viene a este país puede solicitar asilo.
1: Okay, tocando el tema de los países, eh, Jorge, ¿considera la senadora Rosen que los Estados Unidos deberían brindar ayuda a países centroamericanos como El Salvador, por ejemplo, para que puedan fortalecer su economía?
2: Bueno, eh, ella definitivamente no está en, en contra de, de que se termine la, la ayuda económica que en este momento el país, nuestro país está dando. Creo que eh, debemos de, de, de estar muy al pendiente de qué es lo que está pasando en, lo, en los países y Estados Unidos ha sido por mucho tiempo un líder mundial y un líder en la región y es, este presidente lo que ha hecho está tratado de, de, de desconectarnos y de quitar la responsabilidad. Creo que en, en, en mientras más investigamos qué es lo que está pasando, y cuáles son las condiciones, eh, vamos a tener más declaraciones al respecto, pero ella definitivamente está en contra de que se termine ayuda de estos países.
0: Jorge, como ya mencionamos en las elecciones de medio término aquí en Nevada, en el Estado de Plata, el pasado noviembre, Jackie Rosen resultó electa para representar precisamente a Nevada en la Cámara de Senadores en el Congreso de los Estados Unidos. Aunque desde luego entendemos que pues apenas tomó juramento prácticamente iniciando este año como nueva senadora, ¿nos puede platicar un poco acerca de cuáles son las prioridades de la senadora Rosen?
2: Claro que sí, sí. Eh, ella se ha, está enfocado bastante en, en proteger eh, la, re, la reforma de salud del presidente Obama, en proteger esas protecciones que tienen en este momento todos los estadounidenses de que no les eh, cobren más caro o que no les quiten el seguro médico por tener condiciones preexistentes. Esto es algo eh, muy personal para ella. Eh, ella introdujo una resolución en la Cámara de Representantes cuando estaba todavía en, en, de aquel lado en la Cámara y tuvo cerca de 190 eh, copatrocinadores eh, y, y estamos muy contentos que acaba de ser aprobada por, la, la, por la, el liderazgo demócrata en este momento donde ya se le permite a la Cámara de Representantes eh, in, integrarse a la defensa de la ley en contra de la... De la de la demanda republicana, de tratar de debilitar eh, la, la reforma de salud y tratar de, de quitar estas protecciones a las condiciones preexistentes. Para él, para eso para esto va a ser una prioridad muy importante para ella y también el bajar los, los precios de, de, las, de, las medi, de las medicinas, el enfocarse también en las crisis que hay de, de falta de doctores, en las crisis que hay a veces eh, en nuestro en nuestro estado de doctores y de también de técnicos eh, en, el, en el sector médico. También algo que es muy importante para ella va a ser enfocarse en la educación, en proporcionarle acceso a, a educación de calidad a, lo, a todos los niños en Nevada. Estamos muy contentos que va a haber un gobernador demócrata y una asamblea demócrata, mayoritariamente mujeres, y ella está muy contenta que va a poder trabajar directamente con el, con el gobierno estatal y enfocarse en proporcionar estos, eh, incrementar el acceso a educación de calidad para, para los niños, incluyendo los niños latinos. Ella, recordemos que es una persona que eh, trabajó eh, haciendo, um, eh, era una ingeniera de, de computación, así que tiene un pasado, como se le llama en este momento, de STEM, de, de ciencias, ciencias. Uh -huh. y se está enfocando bastante en que tengan los niños ese acceso. Y también algo muy importante para ella es una reforma migratoria. Definitivamente lo escuchó bastante durante la campaña en el Senado y lo ha dicho muchas veces, se va a enfocar en proteger a los dreamers y en proteger a, lo, a las personas que tienen en este momento el TPS.
0: Sí, Jorge. Y bueno, son temas desde luego muy trascendentes, por eso pre preguntamos cuáles son las prioridades, porque desde luego durante su término, pues va a encontrar otros temas también trascendentes para el Estado de Nevada. Eh, platicamos también eh, mi compañera Jasmine y yo un poco acerca de lo que recordamos en nuestras pasadas coberturas. Se reunió con estudiantes eh, de, uh, de uh -huh. Dreamers con eh, beneficiarios de DACA, TPS, en fin, así que vienen también muchos retos para ella y de eso vamos a estar hablando en un segmento más adelante con nuestro corresponsal en Washington, así que pues le agradecemos mucho a Jorge Silva, jefe adjunto de personal y asesor de comunicaciones de la senadora demócrata por Nevada, Jackie Rosen, muchas gracias Jorge.
2: No, muchísimas gracias por la invitación.
0: Estamos justo iniciando eh, Pues en este año
1: Con una nueva temporada De Cafecito con Lucy Michelle Entonces además eh, Continuando con los temas Además de publicar reportajes En nuestro sitio informativo En internet De Nevada Independent En español También me gustaría invitar A usted que nos escucha O nos ve por Facebook Live Que se suscriban A nuestro nuevo boletín Para que reciban Noticias en español E información de eventos Comunitarios Directamente en su correo electrónico Solo visite nuestra página De Facebook Y nuestra página de internet
0: Oye Yasmin Por cierto eh, tú tienes una lista de tus canciones favoritas En Spotify
1: y en iTunes, ¿verdad? Ah, por supuesto <risa> y, también, y como comentábamos en Facebook Live También tengo la aplicación de podcast Y fíjate que me encanta escuchar nuestros programas Cuando estoy en casa es, Y de hecho le estaba comentando a mi mamá Que usara la aplicación en su celular para escucharnos Porque ella ni siquiera sabía que tenía la aplicación Ya en lista en su teléfono uh -huh. Entonces pues por medio de esa aplicación Nos puede escuchar completamente gratis Y también le recordamos que nos pueden escuchar Fuera de los Estados Unidos para que pues le diga a todos sus familiares.
0: Sí, yo también tengo Spotify y iTunes, lo confieso porque ahí tengo mi música favorita y yo sé que muchas personas que nos están escuchando también tienen ahí su lista de música pues les queremos comentar que ahí también pueden encontrar gratis todos nuestros programas, nos encuentran como Cafecito con Luz y justamente hablando de noticias, pues nos vamos a la línea telefónica para platicar con nuestro compañero Humberto Sánchez quien es corresponsal de, de Nevada Independent, él está en Washington D.C. Hola
1: Humberto, te saluda ya Beltrán, ¿qué tal el clima por allá? Pues aquí está haciendo frío, pero no creo que se compare con el clima de Washington D.C., ¿verdad?
3: Aquí también está fríísimo.
1: Sí, Humberto, hay dos temas que están resaltando a nivel federal. El primero, pues ya sabemos, el presidente Trump a favor del cierre de gobierno y el muro fronterizo. ¿En qué consiste ese llamado cierre del gobierno y qué relación tiene con el muro?
2: Pues, eh,
3: pues el muro es la razón por, por la cual que el no está uh, parcialmente cerrado. Trump ha exigido que el Congreso proporcione cerca de 6 billones uh, de dólares para construir el muro en la frontera con México, que fue una promesa hecha por él uh, durante la campaña. Pero uh, los demócratas que ganaron uh, el control de la Cámara en 2018 uh, se han negado a proporcionar cualquier dinero nuevo para, para el muro. Uh, como res resultado... Uh, no cumplieron uh, con una fecha límite en diciembre para aprobar le leyes para mantener el go al gobierno financiado. Uh, hasta ahora, el gobierno ha, ha estado cerrado por 20 días. Si pasa el sábado, si, uh, será la, el cierre más largo de la historia.
0: Y bueno, también otra pregunta, desde luego, con respecto a este tema, es cómo está afectando a Nevada este cierre parcial del gobierno, Humberto.
3: Pues uh, hay, hay muchos... Uh, que tienen contratos con el departamento de, de, de Forestry y también con el Bureau de, de Land Management y, uh, y también con HUD y, y, uh, y todos esos contratos uh, no no están no, no, no los van a pagar mientras que el gobierno está cerrado uh -huh. y, y todos los, uh, los legisladores, de, los demócratas aquí en, en, de Nevada uh, quieren que el, el gobierno el gobierno se, se abierte Uh, para, para debatar el, el, el tema del murro uh, pero quieren que el, el gobierno hable, lo abren antes de eso
0: Humberto, ¿cómo ha sido el trabajo de los legisladores de Nevada en el Congreso precisamente con respecto a este tema? porque pues, el presidente Trump lo ha estado mencionando prácticamente todos los días
3: uh, eh, eh, la, como dije uh, el tema ha, ha dividido la delegación de Nevada en línea de, del partido con, con los demócratas uh, de la Cámara de representantes votando para abrir el gobierno sin plata para el murro, uh, exactamente con de Mark Day que es uh, republicano, uh, votando contra el plan de demócrata, citando una preocupación uh -huh. sobre la necesidad de fortalecer la frontera. Uh, pero el Senado, que uh, está controlado por los republicanos, uh, se ha negado a asumir cualquier de las leyes de pro proyecto la proye los proyectos de ley de los uh, demócratas.
1: Y bueno, Humberto, el pasado noviembre reportamos los detalles de las elecciones de medio término en Nevada, incluyendo la contienda para el Congreso de los Estados Unidos. A menudo escuchamos el término delegación de Nevada en el Congreso y muchas personas en nuestra comunidad pues a lo mejor no saben quiénes son sus representantes en el Congreso de los Estados Unidos. Justamente tú que estás allá en Washington, DC. Tú reportas sus actividades. Platícanos un poco más de quiénes la integran y cuál es su función de esta delegación.
3: el estado de Nevada, como todos los estados, tiene dos senadores y en la Cámara de Rep Representantes uh, el estado tiene cuatro le legisladores eh, y el número de los legis legisladores en, el en la Cámara está es, uh, establecido por la población que está determinada por el censo decenal. Uh, todos los miembros de la Cámara deben ser uh, reelegidos cada dos años, mientras los senadores se reelegían uh, cada seis años y, y ellos uh, uh, apoyan a, a Navada en, en el Congreso y, uh, y hacen leyes eh, y debaten los, los temas que es, son importantes para Navada y que, que Navada se... se gane lo que, que debe de ganar aquí en, lo, en, en Washington.
0: Y también ya hemos platicado de que pues, una de las contiendas que llamó la atención en todo el país prácticamente fue la del de republicano Dean Heller y la demócrata Jackie Rosen, quien resultó electa en las elecciones de noviembre pasado. Fue una carrera muy reñida, Humberto, y ella tomó juramento como senadora la semana pasada, ya lo mencionamos, y tú tuviste la oportunidad de conversar con ella. Hace unos minutos de hecho platicamos con Jorge Silva de su oficina de prensa, y bueno, nos platicamos platicó acerca de las prioridades de la senadora, pero tú le preguntaste también acerca de sus retos, ya que hay que recordar que los demócratas pues, van a estar trabajando bajo, bajo el gobierno republicano de Donald Trump. Así que platícanos un poquito de eso, Humberto, que ya sabes que aquí en la radio el tiempo es muy limitado.
3: Sí, ella, ella quiere mantener acceso a los proveedores para la salud, pero, pero está preocupada a tratar de trabajar con Trump porque ella cree que... Es, em, em, imper, la impervisibilidad de él y la invisibilidad de él es, es muy le, le causa mucho mucho dific, dificultad y me dijo que es difícil predecir de qué hablara el presidente en un día cualquier y desafortunadamente nos pone nosotros incluso incluso a, sus, a, a los de su propio partido en modo reactivo en lugar de modo pro, 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 proactivo
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestro colega Humberto Sánchez, corresponsal en Washington para The Nevada Independent Platicamos pronto contigo, Humberto, saludos
3: Muchas gracias
1: Bueno, y ahora nos enlazamos con nuestra compañera Michelle Rindles, quien se encuentra en la capital de Nevada, Carson City seguramente rodeada por un paisaje lleno de nieve ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, Lucy y Yasmin, pero las extraño mucho <risa>
0: Nosotros también te extrañamos sí. bastante Y bueno, Michelle, en el programa anterior de cafecito, hablamos un poco del nuevo gobernador de Nevada, el demócrata Steve Sisolak, y junto con nuestro colega reportero Riley Snyder, tú estuviste reportando ese día todos los detalles del cambio de poderes del exgobernador republicano Brian Sandoval y Sisolak.
4: Sí, Luz, él es el primer gobernador demócrata de Nevada después de 20 años de haber tenido mandatarios republicanos una ceremonia el lunes en que el gobernador Sisolak tomó su cargo. Era muy bonita. Había música y poesía en la ceremonia en la césped afuera del Capitolio, en Carson City. Sisolak uh, ofreció un discurso muy emocional. A veces casi estaba llorando mientras uh -huh. que hablaba de sus hijas y el tiroteo en Las Vegas el 1 uh -huh. de octubre de 2017. Uh, pero en general, dio un mensaje de unidad y esperanza. Uh, después de una carrera muy competitiva, uh, no ofreció muchos detalles acerca de sus pólizas, uh, pero dijo que quiere tratar mejor a los maestros en las escuelas, uh, quiere que los precios de medicamentos bajen y quiere que preservar el derecho de aborto.
0: Y sí, bueno, de hecho, ahor ahorita que estamos grabando el programa, Michelle, eh, platicamos con Jorge Silva, de la oficina de prensa de la senadora demócrata Jackie Rosen, y le preguntamos pues algunas de las prioridades de la senadora, y justamente menciona también o coincide con ese tema de, de salud, entonces también lo que tú reportas es que es una de las prioridades del gobernador Sisolak. Sí, y bueno, poco después de que él tomó posesión de su cargo, el gobernador Sisolak, él firmó ya su primera orden ejecutiva, o sea, prácticamente luego, luego, ¿no? Y esa orden ejecutiva, Michelle, aborda un tema universal, incluyendo a Nevada. Coméntanos de esa acción ejecutiva y si ha emitido algunas otras órdenes ya como gobernador.
4: Sí, Luz, uh, el gobernador firmó una orden ejecutiva que crea un comité que va a revisar pólizas contra el acoso sexual en el estado. Hace dos años la legislatura tenía problemas en que un senador estaba acosando a varias mujeres y los líderes de la legislatura dio cuenta de que no había un sistema en que las víctimas pudieran reportar estas acciones secretamente. Uh, después de eso establecieron un, una línea telefónica en que la gente puede someter reportes con privacidad. Uh, el gobernador Cisolak quiere que hay procesos como eso para todos los miles de empleados del estado y todos los diferentes departamentos.
1: Michelle, este 16 de enero Steve Cisolak llevará a cabo el llamado, <coughs> perdón, State of the State o informe del estado. Aunque obviamente pues apenas inicia su periodo como, goberna como gobernador, ¿qué información se considera que él va a destacar y qué efecto podrá, podría tener? en los nevadenses.
4: Sí, uh, Yasmine. en la próxima semana el gobernador va a anunciar sus prioridades acerca de la educación, el cuidado de salud y más. Uh, una cosa importante es que vamos a ver cuánto dinero él quiere gastar para las escuelas. ¿Habría un incremento en eso o no? Uh, ¿Habría nuevos impuestos o no? Uh, la legislatura siempre puede cambiar el presupuesto del gobernador, pero la opinión y el liderazgo del Steve que es muy, muy importante en ese proceso y típicamente sus ideas son las que son implementadas al fin de cuentas entonces ese discurso Uh, va a ser muy importante para el Estado. Definitivamente,
0: más que inicia su, su nuevo periodo y desde luego vamos a publicar en español los detalles de ese informe del gobernador pues para que nuestra comunidad también esté al tanto de lo que ocurre y no nada más eh, esté en inglés esa información, ¿no? Así que muchas gracias Michelle, nos vamos a volver a comunicar contigo la próxima semana para otro reporte Carson, así le vamos a llamar a este segmento porque pues estás en Carson City la capital de Nevada, para que nos informes más acerca de las actividades del gobernador Cisolac y también de los trabajos de la octogésima sesión legislativa, que esto inicia en febrero, y pues por allá vamos a
4: visitarte, ¿verdad? También, The Nevada Independent en español va a viajar aquí a Carson City para transmitir vía Facebook Live y reportar todos sus detalles saludos a todos. Gracias, Michelle.
1: Gracias, Michelle. Y bueno, también me gustaría invitarle a usted que nos escucha, a que se suscriba para que reciba nuestro boletín semanal de noticias y nos siga en Instagram. Nos sí. encuentra como ND Indie en Español. Sí. Esto es en Instagram. Así es. Y también estamos en Facebook como De Nevada Independiente en Español y nos puede
0: escuchar. Ya les platicamos a detalle cómo lo pueden hacer. Muchas gracias. Yo soy Luz Gray,
1: editora asociada. Y yo soy la reportera Yasmin Beltrán, con más noticias